0: Hello， 大家好，欢迎回到《说说心理话》第二季，我是安，我是一名正在就读智商研究所的学生，同时也是以气画和文字接案为主的接案工作者。Hello， 我是安，不知道大家有没有注意到，我近期的更新频率大概就是会变成十天更新一次。因为硕二真的是进入一个非常水深火热的状态。那因为我现在有在实习啊，跟做论文的进度，然后当然 podcast 跟活动也都在进行中。像我下个月会办一场工作坊，然后接下来在寒假前，就是明年年初的时候，我也打算会再多做几场。不同主题的工作方可以跟大家一起互动，所以计划还蛮多，有很多事情在进行中。然后 podcast 的话，为了让大家有一些好的内容，我希望不要去追着那种要完稿的压力，所以我会想要好好的在我心有余力的时候去做一些好的内容，再把这些内容带给你们。我觉得这一路也都是一直在练习啊，包括上一集跟你们分享的完美主义的部分啊，就是之前会一直觉得说啊，就是一周更一次好像才能维持在某一种呃节奏上啊等等的，好像晚一点更都不行。可是，在真的非常非常忙碌、会有压力的状态下，呃，我又勉强自己一周更一次，那是不是有些东西还是会被我？呃，牺牲或是舍去，那我是不希望舍去掉一些 podcast 的品质和内容，所以目前的频率呢，就会稍微改成十天左右跟一次。我其实有在想说，可能每个月的十号、二十号、三十号，会不会对你们来说比较好记得？所以呃，有在听的听众们，也欢迎给我一些回馈，或是留言告诉我说，你们觉得怎么样的更新频率，你们是觉得最。好记住的，或者是最熟悉的或喜欢的，就欢迎给我一些建议。好，那今天的主题啊，是要我要来读一封信，大家也可以听听看。其实是一个跟人际关系或亲密关系有一点关系的内容。好，那我就开始先读信咯。写信的人呢，叫做 H S I。我不知道叫什么，叫师或是西医吗？好，总之那个西医同学呢，他说：“安、啊、你好，我的困扰是在交友方面。虽然我身边有一群好朋友，但我心里面只会认定一个最好的朋友，算是我最能够敞开心胸的朋友，因为我是一个心房很难打开的人。那这位朋友，我也花了很多时间对他敞开心胸。”他也一直很努力地让我能够相信他，但我会对这位最好的朋友特别在意，明显的在意会很焦虑。那我们是高中最好的朋友，一起经过很多很多的事情，也有经过很多的大争吵，但最后我们都有和好，所以在彼此心里都是很重要的人。我也明白，也能感受到他是这么，他也是这么觉得的。但大学之后，我们分隔两地，不同的学校，虽然距离不远。也还是很常约，假日都会一起读书吃饭，平日偶尔也会通话聊天，彼此还是很努力的经营这段关系。但我总是会很焦虑，会不会有一天我被取代？会不会以后他都把心事跟新朋友说？会不会他和大学同学长时间的相处就会和我渐行渐远？近期更是焦虑的很夸张，会乱想很多，然后。我就没有办法看开，他会有新朋友。虽然说有新的好朋友这种道理我都懂，可是心理上还是会感觉很纠结、害怕、不安和难过。我不知道该怎么办。那他想要问我的是，为什么我会有这样的情绪跟想法，还有我该怎么去调试自己呢？那，呃，西同学呢？我觉得你的问题。问得很好、欸，哎，就是你是问为什么会有这样的情绪，就是这个为什么是，嗯，对我来说，我觉得是一种对自己的好奇，代表你愿意多对自己有一些好奇，而不是带着批判的眼光去苛责自己。然后再来是，呃、嗯，我看得出来你也很想要去调试自己的心情。然后你也分享了很多你的情绪，就是比较深层的感受。然后我觉得你对你的感受也是非常了解，跟看得很细腻的。那我觉得，嗯、呃，我觉得你的问题呢，就会让我想到，我觉得你是把这位最好的朋友当成你的依附对象。我想要先。跟大家解释一下什么是依附对象。基本上呢，呃，依附对象呢，是我们从小的跟父母之间的关系中去培养出来的一个依附关系。然后，所以我们最原生的依附对象就是父母。那儿时的依附关系呢，会影响到我们日后的依附关系。那通常依附对象啊，都会是伴侣或者是在你亲密关系中的另一半。因为他是，一对一的关系，同时也是你们最深、最信任彼此的这样子很互、很双向的关系，所以通常会在两人关系中，成为这个人会成为你的依附对象，但是也未必就一定会是另一半，有可能有时候是你非常重要的朋友。像我觉得，呃，来信的这位同学呢，你可能就是把你这位很看重的朋友。作为把他当做你的依附对象，这个为什么要知道这个依附对象这件事情？是因为小时候你的依附关系呢，就会影响到你日后怎么跟别人相处，还有你怎么去看待他人，还有他养成你的一些信念。举例来说，小时候你在你的父母身上，你感觉到的是我是不重要的，爸妈不重视我，爸妈不爱我。他们会拒绝我，就是当小时候你感觉到这件事情，慢慢的形成你的世界观，渐渐的你长大之后，你就会在人际中，还有在亲密关系中去重复这件事情。那有时候你会觉得，诶、欸，我好像对大部分的人都很正常啊，为什么唯独对少数几个人会这样？你就可以去想想，这少数几个人。是不是就是你的依附对象？因为他通常都会在依附对象身上去展现这个最深的你的需求和渴望。假设你从小是没有获得爸妈足够的关心和爱，或者是从小小时候你在依附对象身上你学习到的是，你觉得自己是不重要的。在你长大之后，这个信念就会一直伴随在你身上。回到西同学的案例来看呢，我觉得我感觉得到你真的很重视你的那位朋友，因为像你说的，可能对你来说，你是一个比较保护自己，不想要太容易去相信别人。那我觉得你提到的这个不容易相信别人，就很值得再去细细的探讨。比较容易有心房是为什么？是因为你想要保护自己吗？还是因为？你是不是害怕一旦相信别人了，就有可能会受伤？那这可能会关系到你怎么看待这个世界和看待他人。因为如果你觉得这个世界是危险的，可能会让人失望的、不可信任的，这个信念导致了你的这个行为。然后你也可以从这个行为去探索，是你有没有这样子的信念？那。行为跟想法，还有你的感受，它常常都是很联动的。所以，当你问到为什么会这样出现这样子的情绪的时候，我觉得可以探索的点有非常的多。你提到的这个害怕被取代的感觉，有没有在过去的某一段关系中发生过？如果你把这位朋友当做依附对象的话，他也可能在未来或是在你的亲密关系中会出现一样的感受。通常呢，我会觉得这个情感呢，它会出现就一定是有原因的。这个情感经验可能是来自于过去的哪一个时刻，或是哪一个经验，让你出现这样子的想法，好像你担心有一天可能会被取代。那一旦你相信。你有可能会被取代的时候，即便其他人再怎么跟你保证，保证再多次，你怎么相信跟怎么看待他人这件事情，其实会比现实来的影响你更多。我不知道这样大家好不好理解？就是有时候当我一直去相信，假如说我相信我是会被抛弃的，我是不重要的，那当我有这个信念的时候。外界的其他人对我伸出援手，或是示出善意，有时候对我来说我会很难看到。可是当外面的人一旦转身，或者是一旦看起来没有要帮助我的时候，我可能就很敏感，因为这是我对我自己的信念和我对世界的信念，所以我一定可以感知，我对这方面的感知一定比较灵敏，或是比较敏感，可以感觉到这一切。可是对于不存在于我世界观的东西，我是很难去感觉到的。所以，你对这个世界的信念是什么？还有你对你自己的信念是什么？你相信你是足够被爱的吗？你相信你能够在别人心中是重要的吗？你相不相信一段关系可以是永远都有一个重要位置的，然后不会被取代的？那唯有在你相信这件事情之后，你才有可能慢慢去放下你的一些猜忌和不安和害怕的感觉。但是我也可以明白说，也许你会很着急的想，那我要怎么样才可以相信？就是这很像是一个，嗯、呃，鸡生蛋，蛋生鸡的问题嘛。除了去疗愈自己，跟给予自己足够的爱和安全感跟信任之外。还有一件事情，我觉得也可以让大家有一点希望感的是，呃，我们童年的时候受的一些伤，它有可能在建立了一些不同的关系之后，让你改观。举例来说，嗯、呃，小时候可能我们经历到哦，这个世界是不安全的，我是不重要的。可是，在未来的一些历程中，我们遇到了一个非常要好的朋友，像是小溪。在信中分享的，他遇到了一个能够让他敞开心房的朋友，也许是第一个，也是唯一一个可以让他这样做的的朋友。然而，当有一个人可以做到这件事情的时候，他就创造了你一个新的体验。那个体验是：哦，原来我是可以信任别人，我也可以让别人信任我的。还有这个经验是哦，原来被信任的感觉是这样，所以当你获得了一个新的经验，它也在慢慢的去扭转你对你自己和你对这个世界不安全的看法。就像这个经验可能就会让小溪你慢慢的去经验到说，哦，原来友情可以是这样的，原来有朋友是可以让你这样互相陪伴，然后互相支持。长期的维系到很久之后，虽然你还是会有一些不安全的感觉，但是现在正在发生的这个经验，它也正在慢慢的改变你。我觉得这是一个很重要，对你来说很有帮助的经验。那我我觉得所有你在信中提到的情绪啊，不安、害怕、担心、焦虑，那都是一个很正常一个。很可以理解的情绪，因为当我们重视一个人，我们在乎一个人的时候，我们想跟一个人连接的时候，我们就会有随之然的担心：如果这么重要的关系失去了怎么办？嗯、um, ，我骑过去也经历过非常相似的感受，就我曾经也把我的某一个高中的很好的朋友，叫他小鹿好了，我曾经也把。小鹿作为我的依附对象，然后我当时甚至觉得说，朋友跟友情跟爱情好像可以达到同一种水准，就是我在他身上感受到的跟需要的，跟对待他的方式，好像跟我在爱情中其实没有太大的差异，除了就是在性方面的渴望之外，或是亲密的渴望之外。撇除这种性方面的吸引吗？我觉得其他的，呃，重量或价值或是意义上都非常非常相似。那我后来来看，我就知道，其实我是我那时候是把它当做我的依附对象的。当时我们对彼此来说也都是最重要的那种，呃，两人世界的存在。可是到后期呢，发生了一些事情，导致他开始拓展他的其他的交友圈。然后那个时期的我也是非常不能接受，我就觉得我好像有一种被背弃的感觉，好像被抛下，然后要一个人很孤单的被丢回一个茫茫大海的感觉。甚至这个从他身上一直感觉到他的。其他世界都比我重要很多很多的这种感觉，就不断的持续了。虽然说不是持续，但可能就是大概会在四五年间不间断的出现过。就可能每当我跟他约的时间或是见面的频率没有那么频繁，而他又有其他事情的时候，就是常常我就会出现我在亲密关系中很常出现的议题。假如说就会觉得，诶、欸。他是不是把其他的事情看得比我还要更重要？我对他来说是不是没有那么无可取代性？不再是这种一对一的重要性的关系。虽然现在的我好像已经没有在执着这件事情可是其实他是从高中发生之后，一直影响到我大学毕业，甚至出社会之后，都还有，都还会隐隐约约的反复出现这样的感觉。我觉得，当你们的关系是非常互相信任，而且也是真诚交流的关系的时候，你可以试着把你内心的害怕和不安向对方表达看看。当然，不是说表达就是指对方一定要去安抚我，或者是回应我的不安和害怕。就是你你的表达其实也是一种冒险，因为你没有办法保证和控制对方会怎么回应。可是，这个尝试呢，其实是有机会让你跟对方更靠近的。就是当你去尝试的表达说：“嗯，我很重视你，然后从来没有一个朋友可以让让我像对你一样这样敞开心房，互相信任。”也因为这么重视，所以我很担心，如果有一天这个关系不在了，该怎么办？如果有一天，我们不再那么要好了，该怎么办？我很害怕会失去这段关系，而这个害怕就是因为我非常非常重视你。当然，你可以用你自己的话说。然后我相信，当你这样表达的时候，你愿意在你信任的人面前展现你的脆弱和真实的害怕和你的渴望，我相信对方他也一定会用他的方式来回应你的。当然，我觉得这个对象就是这个行为跟这个对象就都是需要经过评估的，而不能很保证。但是通常双向的关系是能够透过这样子互相表达深层情感而变得更靠近的。那我自己过往的经验也是，就是当时可能也不一定有用这么成熟的方式表达，但是让对方知道我的不安跟我的在意，对方其实也。很有耐心的做了很多次的保证，然后过了这么多年，应该也有十年了吧？就过了这么多年，我们依然是彼此很重要的、很好的朋友。然后我也不会再去质疑说会不会有人去取代我的位置或什么的。我觉得我们不可能再回到像过去这种。两人世界的状态，因为我们后来都各自有交了男朋友，或者是我们过后来也都各自去走了自己的路。可是那份连结和重要性，或是关系，我觉得它是动态跟有所变化的。可是并不是说，并不是说没有两人世界的这这样子的关系，就是一个变得更不好的关系。我反而觉得它就是一个不断在。转变，但同时又有一个稳定的恒长。那个恒长就是，我相信我们的友情会持续到最后，我们会是一辈子的好朋友。而且，那个重要性是，就算他交了新的好朋友，或是我交了新的好朋友，我们都会在彼此心中仍然是那个很独特的位置。然后，我觉得没有谁会抢走谁的位置这件事情，我觉得位置不是，嗯。不是说，我觉得那个爱不是说我分给谁，然后我就会，嗯，好像我分给谁，然后就是，我现在对于这种友情啊和这种关系的理解，不是说好像我把七十趴的爱给 A， 我给 B 的就只剩下三十三十趴，我觉得不是这样，而是我可以给 A 七十趴，我也可以给 B 七十趴，就是我觉得那个。付出不会因为谁多，另外一个人就变少，然后那个那个关系和你的在意和重要性，它不是限量的。那但前提也是你能不能这样子相信，还是你觉得爱就是会不断慢慢的嗯减少，或是它就是有限的？所以我觉得，如果当你用一种重要性啊和爱是无限的，还有每个人都是独特的这样子的视角去看的时候。也许会慢慢帮助你减少一点担心。那我觉得这一集的很棒的地方是，因为它不是虽然说写信来的小溪呢，它主要是在针对友情，但我觉得它也可以应用在爱情上，因为依附对象本来就有可能会在爱情上，或是在亲子也有可能，然后当然也有可能在很重要的友情的关系上。所以我觉得，当你在依附关系中，常常会出现某一种很相似的感觉的时候，可以试着把你的焦点从对方做了什么或没做什么稍微移开一点点，然后往自己的内心看一下，可以感觉一下到底是不是在你的依附对象身上，你是不是常常有很相似的害怕？那这个害怕跟这个情感呢，是从哪边来的？那你怎么，他怎么影响到你去看待他人和看待你自己？那稍微厘清之后，也重新去感受你所经历的这些很重要的关系，我相信你会发现一些不一样的地方，然后也能够慢慢去找到和这些负面情绪相处的方式。那这一集的内容就回信给小溪，然后也献给在关系中有时候会不安。害怕的你，喜欢这一集的朋友们呢，欢迎到 Apple Podcast 五星评论，也欢迎追踪说说心里话的 IG， 我会在 IG 发布一些有趣的活动，还有一些和你们互动的内容哦。那我们就下次再见喽，大家拜拜。